Det finns ett filmklipp i min telefon daterat den 3 februari 2018 klockan 23.44. Platsen är Nis, Frankrike. Miljön är en stor restaurang med ett stort dansgolv med ett tiotal dansande människor. Ovanför deras huvuden hänger en stor filmduk där Carola årgång 1991 sjunger Fångad av en stormvind. Jag har av någon anledning bestämt mig för att filma det där dansgolvet för min position i en tygg stol. När jag tittar på filmen förstår jag snart varför. En insomning görs och landar på en välbekant person i ett hörn av golvet. Han kastar överkroppen åt sidorna i en högst oregelbunden takt. Underarmarna viftar och fäktar ibland fram och tillbaka framför kroppen. Ibland kastas hela armarna bakåt som vingar i en svävande och svingande rörelse. Utan att vara expert på Håkan Hellström får jag känslan av att det är förebilden. Eftersom jag känner den som dansar ganska väl har jag sett honom dansa förut. Bland annat när jag var konferensier med vederbörande på en personalfest 2013 där temat var vatten. Antingen är det i mitt huvud eller så var det verkligen så att han hade en sån där skörmanskrage på sig som Hellström hade för. Och jag minns fortfarande så tydligt som minnen kan vara från en personalfest med borden undanstökade att den här konferenserkollegan med en förvånansvärd energi liksom studsade upp och ner som om det fanns en trampolin i golvet och därefter fällde ut armarna och huvudet bakåt i en slags kristusrörelse. Innan han försvann in i vimlet mot bålskålen. Starka minnen. Man undrar vad det ska bli av sådana människor. Jag funderar på om jag ska skriva en insändare och väcka lite debatt i frågan så vi kan få stopp på det här. Det kan ju vara direkt skadligt att hålla på så. Och hänger sig åt vilda, ostrukturerade kroppsrörelser. Hade jag varit i den ålder jag är nu, 1941... Så är det inte omöjligt att jag hade dragits med i den våg av förfäran som svepte över landet inför dansbanornas omoral. Vad det egentligen handlar om, det är vad historiepodden handlar om den här gången. Leta upp närmsta förvuxna kavaj, ryck av första bästa clown, Dennis Slips. På med den enorma hatten och kamma till hockeyfilan för nu ska vi gå till dansbanan. Bort i vägen på lördagsnatten Över nejden gick låten av spelet Och skratten, det var tjot, det var hopp, det var hej Varmt välkommen till historiepodden Den där illa, dolda personen i, I inledningen, det var jag då det som avses. Ja. Ja. Kommer du ihåg det här? Ja, det gör jag ju kanske inte varje enskilt ögonblick. Men, men jag är ju av den åsikten att är det fest på riktigt så ska det vara dans också. Det är ju det absolut mest konstruktiva, härliga man kan göra på, på en fest- Jag, jag gillar ett bra dansgolv, så är det ju. Ja, men jag har ju också befunnit mig på dem, det ska erkännas. Ja, jag har också videoklipp på mobiltelefonen <laughs> där du dansar. Ofta till samma låt också. Ja, just det. Det 
finns ju en favoritlåt att göra det. Men jag kan dansa även till andra låtar. Och har gjort många gånger. Så är det, absolut. Och den låt som vi pratar om är ju, det är Blackjack. <laughs> Vi sitter för ovanligt en skuld i samma rum. Mm, precis. Där är det så högexplosivt ämne att eh, man kunde inte ta det på länk. Det behövde ske i Östergötland. Ja. På den typen av plats där det fanns stora danser på 30- och 40-talet ute på landsbygden. Ja, precis. Vi tittar ut över ett fält där man skulle kunna slå upp en dansbana. Ta 2,50-3. Tjäna en hacka. Om man tar det så känner man inte en hacka längre. Men då eh, gjorde man ju det. Vi har gjort andra liknande avsnitt tidigare. på dans har vi andedansen. Mm. Avsnitt 246. Lite annat tema där kanske. Men ändå. Precis, för jag tänker moralpanik att det kanske är vårt gamla avsnitt om serietidningar. Som ungdomens förförare som, som ligger nära till hans. Ja, det gör det också. Det är avsnitt 41. Mitt intro till avsnitt 31 från 2014, där pratade jag ju om just det här med moralpanik också. Kom ihåg, det handlade om mordet på Abraham Lincoln, så att kopplingen var ju då förstås att även teater skulle kunna leda fram till dåliga aktiviteter. Har vi lagt till punkten tidigare forskning? I ja, det är det vi håller på med här. Ja, men jag tänkte ge en bakgrund här lite grann till vad, vad vi har på ämnet tidigare. Ja, absolut. Vår främsta litteratur i det här ämnet är ju definitivt Jonas Fykman och hans bok Dansbana i ländet. Han är ju nästorn i Sverige när det kommer till Dansbana i ländet. Det är han, ja. Ja, det finns väl ingen auktoritet ovan Fykman när det kommer till Dansbana i ländets forskning. Nej, det gör det nog inte. Nej, så är det. Båda har läst hans bok med behållning. Och i det här avsnittet, om det inte framgick, så kommer vi prata om att unga människor tyckte om att dansa på sent 30-tal och tidigt 40-tal. Det var på tisor, ja. Det här faktum tillsammans med att eh, denna dans skedde till jazzig musik i fyrtakt som hade sitt ursprung i afroamerikansk jazzmusik. Det fick den bildade eliten i Sverige, präster, läkare, lärare, att dra en lans mot denna nya hotfulla ungdom. Det kommer alltså att levereras många möjligheter till lustigheter och sarkasmer här. På dessa gamla förskräckta människors bekostnad. Och mm. det är möjligt att vi kommer att hugga de möjligheterna. Det måste man erkänna. Men man får göra med viss ödmjukhet ändå tror jag här. Då. Ja så är det ju. Det viktigaste är inte att göra sig lustiga över sedan länge avlidna moral panik, anstrukna farbröder utan det viktiga är att förklara varför den här debatten var så het. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och då börjar vi naturligtvis i det föregående seklet. Det är rimligt. Och i det här fallet så blev det då alltså bondesamhället eh, under 1800-talet. Och att vara ung på den tiden är ju lite grann som att stå i väntummet till vuxenlivet. Ungdom i sig ger inte, det ger inte en identitet på det sättet som det kommer göra under 1900-talet. Det finns inte någon egen ungdomskultur med ideal och mode och tänder och sånt. Är man son till en bonde, ja då går man där och taglar på... Tills det är dags att ta över gården. Skomakare, bliv vid din läst. Ja, det är ju gammalt klassiskt. Hederligt uttryck. Ja. Är man då dotter till en bonde så förväntas man gå i äktenskap med en bonde i närheten. Det är ganska låg social rörlighet här på 1800-talet. Ja. Fykman skriver. Här fanns ju uppgående spänningar mellan generationer och landsbygdssamhällets klasser. Men det var inte en värld där man kunde förvänta sig att ungdomen skulle göra något som de äldre inte gjort förut. Föräldrarna, kyrkan och samhället la ner möda på att det skulle bli bra folk av dem. Mm. Men bara den välbeställde kunde döma om att barnen skulle göra klassresan och förvärva en ny social identitet. Att vara ung innebar att stå på tillväxt. Ungdomen var ett åldersfenomen, en egenskap som gick över. Slutsitat. Mm. Och på sätt och vis... Är ju ungdomen, eller sätt och vis, det är ju fortfarande en egenskap som går över. Även om eh, inte alla vill det. Men det är en egen identitet på många sätt. Att vara ung är inte ja. att vara vuxen på tillväxt. Nej. Trots allt det här så betraktas ändå ungdomen ofta som ganska problematisk. Och det finns ju behov av att ha ett vakande aga på, på de här ynglingarna förstås. Kyrkan har ju då sedan den rotade sig i Sverige- haft uppgiften att hålla den moraliska nivån i socknarna på en godkänd nivå. Och de vanliga juridiska lagarna på till exempel 1600-talet hängde mycket ihop då med kyrkans budskap. Vi har en kyrkolag från 1686 där de som har begått lönska läge, alltså sex utanför äktenskapet, de ska ju då straffas genom offentlig ursäkt och avbön och alltihop. Mm. Och det gäller ju annat också om man är olydig mot föräldrar eller någon annan typ av oordning. Så att vi har ju den här kyrkotukten som går ut på att uppfostra medborgarna i lokalsamhället. Och det gäller inte bara ungdomar då i och för sig. 
Är man kyrkoherde under 1800-talets första årtionden då är det din uppgift att rapportera hur det står till med ordning och oordning i, I församlingen till biskopen. Mm. Och är det dans på gång då får det bara ske på vissa bestämda tillfällen och under mycket kontrollerade former givetvis. Sen händer ju grejer som vi alla vet under 1800-talet. Det blev en ganska häftig befolkningsexplosion. Just det. Och då blir det svårt att hålla koll på alla helt plötsligt. Folkökning, proletarisering, industrialisering, urbanisering, fattigdom och välstånd, nya äventyr, rötter som slits upp. Det är, samhället förändras va? Ja, det river ju upp de gamla lokala kontrollinstitutionerna här. Och den här stackars lokala prästen kan inte göra någonting åt allt det här. Det här är man ju ganska maktlös ändå. Ja, precis. Man kan ju stå och knyta nävarna riktigt hårt och svära utan att använda några blasfemiska uttryck åt mörkret. Men man kan ju inte i någon egentlig mening påverka utvecklingen. Och det var ju inte bättre i städerna, om man säger så. Utan där slogs ju då ungdomarna ihop med varandra och strök omkring. Och ibland hände det, hör och häpna, till och med att de kastade okvädningsord på tanterna från societeten. Ja. Var har hyfsen tagit vägen? Ja, hur kunde det låta då? De kanske skrek Din gamla Östermalmsnucka okay. Eller något ja, Precis Kärring kunde de skrika Ja, ja men vi stannar där så länge <laughs> det, det var ju förfärligt förstås Man pratar mycket om ungdomens förvildning Och sedeslösheten som bädde ut sig mm. I dåtidens medier Och värst av allt var väl de här hagarna av ungdomar som inte tillhörde någon organiserad rörelse där en vuxen höll i tömmarna. Hur ska det gå då? Och det här är då runt sekelskiftet alltså. Och det är alltså fare. Det kommer då populärkultur i form av färgglada veckotidningar och svängig musik med jazz och det är jittebugg och film med Alice Babs och allt sånt där som djävulen har hittat på. Ja, det var obehagligt redan innan. Ja. Och då kan man ju fatta hur obehagligt det blir när det du beskriver kommer. Man kan tänka sig det lite grann som en våg långt borta som bara växer och växer ju närmare den kommer. Det är populärkulturen som närmar sig. Och det kommer märkas av i det här avsnittet gång efter annan hur populärkulturen påverkar ungdomarna men kanske framförallt hur den ses av vuxenvärlden. För det här är ju den period i den svenska historien då marknaden översköljs av biofilm av en kolorerad veckopress och av romaner, mm. lättillgängliga romaner som som kan få påverkas bara ungdomar att eh, tro att eh, deras liv ska innehålla hjärta och smärta och drama och äventyr och, och allting. Och såna nya kulturella uttryck möts ofta av skepsis eller till och med aktivt motstånd från det rådande samhället. Du nämnde vårt gamla avsnitt om The Comic Scare när en enad amerikansk elit menade att serietidningar skulle förstöra hela kulturen. Man kan väl nämna, jag vet inte, 80-talets debatt mot sångtexter när det var hårdrockare och hiphoppare som fick sitta i Oprah Winfrey och försvara varför man sjöng de hemska sakerna som man sjöng. Eller hos Sivert Åholm. Absolut, We are Satan's people. Det är svårt att glömma. En av de kanske viktigaste aspekterna att ta med sig 
Det handlar om framväxten av ungdomen som grupp under det tidiga 1900-talet. För det sena 30-tal och det tidiga 40-tal som den här berättelsen utspelar sig i det är egentligen inte tonåringens breda genomslag. Tonåringen kommer ju på 50-talet då James Dean och Natalie Woods är rastlösa tonåringar i Ungrebell. Elvis Presley dansar och rör på höfterna. Kanske lika hafsigt och slaffsigt som jag har gjort på, på dansgolvet. Och all, allt sånt där. Men att ungdomen här menar att som både egenskap och kategori börjar bli någonting som det rådande samhället måste förhålla sig till. Det blir ju tydligt på 30-talet. Vad ska man säga, någon sorts föraning om tonåringen med stort T som sen kommer på 50-talet. Är det här ett avsnitt som en bakgrund till något annat? Låter det som. Inte nödvändigtvis, men, men ändå. Den här kategorin ungdomarna har varit föremål för intensiva studier egentligen under hela 1900-talet. Först från en lite moraliserande och fördömande vinkel att forskare skulle observera hur beter de sig egentligen och hur har de blivit som de har blivit. Sen har forskarna blivit mer och mer sympatiskt inställda till ungdomarna och har granskat ungdomskultur utifrån ett sånt perspektiv. Frykman skriver om den brittiske forskaren Dick Hebdige som har sysslat med just det här. Och Hebdige menar att ungdomen använder stil, det är hans ord. Alltså en slags estetik, en, en känsla för att i, i kläder, i hållning, i, i sätt att, att bete sig och röra sig så kan man symbolisera lite sån här skoskav i samhällen de växer upp i. Det tydligaste exemplet är ju punkarna. Genom att färga håret rosa och ställa in tuppkam och ha på sig trasiga kläder. Så visar man att vi har tråkigt i det här samhället. Det finns ingenting att göra. Vi skiter i ett jävla materiella välstånd. Det räcker inte. Att man bara så estetiskt sätter fingret på någonting som är lite jobbigt. Och det är någonting som ungdomskulturer är väldigt bra på att göra. Hur nära var du att bli se ut så här? Nej, aldrig speciellt nära. På det sättet är jag ju på tok för feg. Däremot hade jag väl kunnat sitta på någon sorts fest och, och rabbla långa rader av bad religion-texter. Eller prata om The Clash, kulturella eh, härkomst och hur jamaikansk kultur påverkade The Clash och så. Men jag har aldrig... Du är en teoretiker, kan man säga. Ja, jag är lite feg, får man väl säga. Jaha, okej. Okay. Ja, jag är inte mer modig. Inte för att jag skulle kunna sitta och rabbla de där grejerna heller. Ni hörde ju vad jag dansar till innan. <laughs> De här forskarna har också på ett ganska intressant sätt beskrivit hur ungdomskultur under en väldigt kort tid i livet kan komma att skapa mening. Livsstilen överskuggar för en kort tid de livsformer som står till buds, skriver Frykman. Att på 90-talet, även om du är jättefattig brittisk arbetarklass så kan du klä dig i smala jeans och odla en lång lugg och, och helt plötsligt säga common people-idealet väldigt eftersträvansvärt. Så att eh, det är ett sätt för ungdomarna också att stå vid sidan av eller till och med stå ovan de rådande idealen. Mm. Vi skiter i ett samhälle. Vi har vår grej och den är coolare. Men den period vi kommer att prata om så har inte det här funnits tidigare. Nej, det här är ju någon sorts embryo till det. Eller det första exemplet ja. på det. 
Och, och det är just att det är tidsbegränsat som är grejen för övrigt. För när du sitter på tunnelbanan eller bussen eller så och ser en person som sedan 70-talet har haft samma ungdomsmode. Mm. Det är inte alltid du tänker då, han eller hon, fasen var cool han eller hon ser ut. Där har vi någon som står ovan de rådande idealen. Där man tänker att du hade det säkert bra på 70-talet och kanske inte har klarat av att gå vidare. Det finns också någonting uppenbart sexuellt i ungdomskulturer. Det handlar ju ofta om, om kropp och olika saker. Och denna moralpanik som vi pratar om idag sammanfaller ju för övrigt också med 1938 års beslut om att släppa preventivmedelförsäljningen fri. Mm. Innan vi lämnar bakgrunden skulle jag också vilja ge en kort bild av motsidan här. För min favoritmening i hela Frykmans bok är följande. Det förefaller till och med som om man kan se hur ungdomsproblemet tilltog i proportion till hur mycket den bildade klassen i Sverige växte. Alltså problemet med ungdomarna ökar alltså ju fler akademiker vi får i Sverige. Och det är ju ett samband som inte nödvändigtvis känns kausalt på det sättet. Att ungdomarna blir vildare för varje ny professor som lämnar universitetet. Nej, men det kan vara så att det finns en annan förklaring här. Ja, så kan det vara. Fler och fler människor får högskoleutbildningar och det är inte bara den äldre bildande klassen vars barn görs som förväntas, även om de flesta såklart kommer från bildad bakgrund, utan det är även vissa från enkel bakgrund som kanske tänker att jag kan läsa lite teologi och så kan jag få ett bra prästgig. Och de här människorna, akademikerna, de behöver en uppgift. Och den uppgiften blir att försvara och forma det samhälle som de vill se. En liten och en växande grupp med tillgång till tidningssidor och tillgång till riksdagsledamoter är alltså drivande för hur stort ungdomsproblemet i själva verket är. I mycket större utsträckning än vad ungdomarna själva är. Och Sverige hade, vilket är intressant, till viss del en annan kultur ibland sina akademiker än andra europeiska länder. Om den ena bilden av akademikern är, jag vet inte, ska vi tänka en, en fransos eller någonting, eh, som, för att citera Frykman, flyter fritt och tänker fritt. Mm-hmm. Inte acceptera några andra auktoriteter än sitt eget intellekt då. Mm. Och, och ser med nya perspektiv på världen. Så var det i Sverige snarare så att din roll och din titel var viktig. Och med den rollen och titeln eh, följde förväntningar på agerandet. Det finns ett citat från Elof Åkesson, en samtida filosof i boken. Vi tänker i byråkratiska termer. Vi kunde knappt tro på verkligheten av andra kvaliteter än de som blivit erkända av myndigheter och auktoriteter. Även om vi skulle se egenskaperna med våra egna ögon och höra dem med våra egna öron. Sverige är examinas, betygens, betygsgradernas och kompetensstridernas gyllene land. Akademikerna agerade mycket i enlighet med den rollen som de hade. Var du högt uppsatt inom universitetsvärlden eller inom kyrkan eller så, så tänkte du och gjorde mycket som den rollen förpliktigade. Då får vi ta och prata lite om hur det här verkligen såg ut också då. Mm. Och Kul. det är ju då svingpjattar och nalensnajdare som, som det handlar om. Ja, våra två första subkulturer. Ja, precis. 
Och hur ser då en svingpiatte ut egentligen, Robin? Förebilden kommer som ju brukar vara fallet från USA. Och där var svingfrälsta ungdomar enorma kostymer. Suit suits kallade. Mm. En kvalificerad gissning som jag stött på flera gånger är att de här amerikanska suit suitsen blev ungdomarnas favorit eftersom det under andra världskriget rådde tygransonering. Mm. Mm-hmm. Och när man då gick omkring i kostymer som var för stora Då lyckas man estetiskt komma åt en sån samhällelig smärtpunkt Här ska vi gå och spara på, på tweed och ylle och, 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 så, och så kommer det någon snorvalt där som Och har inte... fläskat på som bara den med tyg Det går ut för Vad är det för sätt, ja, ja Okej, okay, det, det var en intressant komponent som jag inte kände till Svingpjatten då, begreppet ska ha myntats av Kardemumma eller Erik Sätterström, tidningskossör med mycket stor läsekrets och mycket stort inflytande under de decennier liksom, kring och strax före mitten av förra seklet. Det var en tävling i svenskan som han ansvarade för det läsarna till att döpa den här nya kulturen. Mm. Svingpjatt vann över förslag som praktfjomp och fångosse. Ja, det är som du säger en stor kavaj. Det kan vara skrikigt, rutigt mönster. Ja. Helst ska ju den här kavajen gå ner till knäna. Mm. Så är det en lång slips och smala byxor också. Och inte att förglömma denna hockeyfila. Eller vad man ska säga. I alla fall väldigt mycket hår i nacken. Mm. Och en hatt. Just det, för du ska ha en låg hatt som är bredbrättad. Mm. Tjocka sulor på skorna och dålig hållning. Ja, bang som vi har... Stött på tidigare i ett avsnitt när hon var i Berlin, den här... Barbro Alving. Just det, journalisten. Hon skrev ju i DN i september 41. Svingpjatten uppträder med en insjunken kropp som slänger i rocken som kläppen i en klocka. Med byxor som sugrör, hatt som regnskyddet på stureplan och kavaj med skärtlapp. Ja. Det här låter ju som att det är någon som ska gå på maskerad. Eller något. Ja, eller dansa sving. Mm. Just det. det här med insjunken kropp också, det antyder ju då att de här svingpiaterna, trots att de alltså är dansörer, eller vad man ska säga, så är det inte någon, någon sund träningsmänniska det här direkt, utan det går emot tidens ideal om sundhet. Just det, om du ska vara rak i ryggen och, och välfriserad och, och så, redo att spela fotboll eller gå in i det militära så har vi istället här oklippta människor som inte ens orkar hålla ryggen rak. Nej, precis. Och sen har vi då Nalensnaidaren som mm. hänger på just dansstället Nalen i Stockholm. Stockholms danspalats. Här är det mer kortklippt. Ja, så är det. Och eh, korta kavajer och smala hattbetten. Exakt. Snaidare är slang och eh, betyder någon som är snyggt klädd. Mm. Lite av en rival och motsats till svingpjatten kanske. Däremot så är ju båda företeelserna en del av någon form av ungdomsuppror och därför är de på samma sida mot det vuxna samhället ändå. Jo, så är det. Och skillnaderna är ju mindre än, vad ska man säga, hårdrockare och syntare eller eh, rockare och modso mm, mm. <laughs> med sådana framtida subkulturer där det ibland kunde bli våldsamt och, och där man hade... Mycket olika ideal, tyckte om olika musik och så vidare. De här kommer ju från arbetarbakgrund ofta. Men mm. nu har de då egen lön och är i 20-årsåldern. 
Och de är alltså inte studenter eller gymnasister från borgerliga familjer även om sådana också kunde tänkas dras in i det här modet ibland förstås. Och nöjeslivet gillar de väl med. Men de hade väl inte riktigt råd. Och det verkar vara så att de här ungdomarna från borgerlig bakgrund de hade ju någon form av beundran för de här modelejonen som roar sig och vetar upp hela etablissemanget. Ja. Och på det sättet så är ju svingpjattarna och nalensnajdarna farliga för tusan. För deras stil lockar ju då alltså den, den lockar och pockar för att dra med sig den övriga ungdomen i förfallet här. Och Frykman skriver För städernas många oskolade unga av enklare ursprung blev steget ut i arbetslivet också ett kliv in i en ekonomiskt gynnad tillvaro. Jämfört med skolungdomarna fick de tidigt en egen ekonomi och kunde spendera ganska betydande belopp på fritidsnöjen. De många biograferna och danshaken tjänade minst han inte storkovan på de fåtaliga läroverksungdomarna. Arbetarklassens söner och döttrar gav då snarare den ekonomiska basen för nöjeslivet. Just det. Du stämplar ut från ditt skift pengar på fickan. Nu ska det vara kul. Precis. Härligt. Förfallet egentligen består ju i att de här människorna eller ungdomarna ägnar sig åt sånt som man inte riktigt känner till. Det är ju då jazz och det är ju biofilmer och det finns ingen struktur eller ordning heller. Det enda som verkar spela någon roll är att man får roa sig på ett lättvindigt sätt här. Och det är ju oerväckande tycker många. Och i slutändan så handlar det förstås också om att det här dansandet leder ju till en omoral och sex. Så är det. Två kroppar som står nära varandra och svettas i sommarnatten. Det är inte länge man behöver tänka på den situationen innan fantasin springer iväg. Och då vet ju de här prästerna, lärverkslärarna och så hur det slutar. Utan att nödvändigtvis ha sett det med egna ögon. Väldigt mycket av det här sker ju i deras huvuden. Ja, så är det ju. Det är ju som vi sa i början lätt att göra sig rolig över den här moralpaniken. Ja. Men för de som levde i det här så var det ju upprörande på riktigt att ungdomarna blev dekadenta och långhåriga. Och man såg ju framför sig hur det här skulle gå ut för. Mm. Vi får väl se om vi har någon sammanfattande diskussion i slutet här. <laughs> Huruvida de hade rätt ja, eller inte. Precis. <laughs> ja, precis. Och vad vi därmed tillhör för <laughs> form av människa. Ja, Domkapitlet i Växjö. Just det. Sensommaren 1938 sammanfattar prästerna i Växjö en säsong där danserna har duggat tätt i deras län. Och biskopen, Yngve Brilliot, han är förfärad och kommer därför fatta pennan och skriva till regeringen. Det är Per Albin Hansson då, jag antar, som är mottagare för den här biskopens brev. Ja, problemet är ju att Kyrkan har ju då noterat att de här ungdomarna sällan går och nynnar på några salmer eller sådär. Utan det är helt andra melodier som de sjunger på. Ja. Det är svårare helt enkelt för kyrkan att nå ut med sitt budskap. När konkurrensen om den här uppmärksamheten som finns numera då ja, om budskapen skruvas upp på 30-talet. Fykman skrev ju så här. Samhällets nya kommunikationsstruktur underminerade kyrkans möjligheter att nå fram. Att skapa förståelse för det som förkunnades från predikstolar och i undervisning. 
De kolorerade pressalster som översvämmade marknaden, filmerna och den allt mer lättköpta underhållningen utmanade den traditionella auktoriteten. Kort och gott, ungdomen sattes alltså hellre i en biografstol än i kyrkobänken. Just det. Chock. Ja. Där. Han brillat är väldigt orolig över den här förflamsningen som sker. I, I brevet så skriver han att den offentliga musiken tar ett orimligt utrymme i anspråk. Och den musik av jazztyp som härmed bjudes, ingalunda är ägnad att tjäna smakens och livsstilens förkovran. Men ur kulturell synpunkt allvarligast är må hända att den standardiserade nöjesindustrins utbredning i hög grad försvårar Alla försök att samla ungdom till sammankomster av högre kvalitet eller för ideellt betydande verksamhet. Det synes ofrånkomligen att man har rätt att tala om kulturfara. Ja. Mm. Han är inte nöjd med konkurrensen här. Nej, nej, det kan man ju lugnt konstatera. För det är ju inte bara biostolen utan det är dansen och det, det är all den här härliga, medryckande kulturen. Som det... står mot det här allvarstyngda. Det är yta va? Ja det är yta. Och problemet är att ungdomens längtan då efter kärlek som man säger. Den vårdas inte utan den exploateras i de här medierna. Just det. Och vi har en präst som heter Olof Hartman också. Som skrev. Kyrkan är en dödsfiende till dansbanan. Inte därför att hon är rädd för kärleken. Utan därför att hon är rädd om kärleken. Mm. Mm. Ja, man kan ju förstå hur han menar men han kanske tar i lite. Mm. I den här skrivelsen så är man ju delvis då orolig över den här förflamsningen som sagt. Som eh, håller på att ja. krypa in i ungdomarnas liv och tillvaro. Men man tar ju också upp då som final här i den här skrivelsen att eh, vi har ju demografin att tänka på också. Det är en av 30-talets Stora frågor. Krisen i befolkningsfrågan som Makarna Myrdal har skrivit om och vi har pratat om i avsnitt 138. Alltså att svenskarna blev färre. Det kunde ju kanske tänkas bero på det här förskräckliga nöjeslivet. Intresset för hem och familj minskar ju förstås och pengarna måste spettas iväg på en massa nöjen istället för att sparas till ett hem. Det är analysen. Och Därför uppmanar man regeringen att göra något för Guds skull kanske man inte sa. Men <går> någonting måste ju göras. Förslagsvis då kan man börja med att utreda hur illa ställt det egentligen är här i landet. Mm. Och den här skrivelsen tas ju då upp i Svenska Dagbladet och sen av andra tidningar i Stockholm. Och det kommer ju att komma i riksdagen en del förslag på hur man ska reglera nöjeslivet. Det hade förekommit enstaka upprörda riksdagsledamoter- under hela 30-talet egentligen. Men... Det är ju i och med det här som det får ett slags bredare genomslag och ja. blir en av de absolut viktigaste frågorna som, som debatteras. Det som du säger, 1932 så hade vice talmannen i andra kammaren kallat dansen en pestsmitta mm. som efter världskriget kommit och spritt sig i både stad och land. Men nu kanaliserar man den här lite spridda oron till en laserstråle och nu är det här vi ska fokusera på. Ja, Ja, men det är målande beskrivet. Och nu vill då politiker och vuxenvärld att man, som man sa väldigt mycket, ska sanera träsket. Just det, drain the swamp. Ja, det är precis det han säger. 
Och den här skrivelsen från biskopen i Växjö skyndade då på beslutet att tillsätta en ungdomsvårdskommitté 1939. Mm. Men så blev det ju som det blev ibland med kommittéer och det här arbetet kom inte igång och resultaten dröjer till många rastlösa förfäran. Just det. När slutrapporten kom 1951 då var det inte så att svingpjatten längre var top of mind för alla. Nej. Nu var det inte bara dansen som den här ungdomskommittén skulle titta på. De hade massa olika frågor att fokusera på. Men dansen var en av dem. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host Frykman tar i sin bok upp ett stilbildande inlägg i svenska dagbladet som man kan säga är Det kanske är det perfekta exemplet på den här debatten, frågan, moralpaniken. Där fattar Erik Velander pennan och skriver av sig. Velander var professor och får sägas en ganska typisk representant för den svenska akademiken. Plikttrogen, stram, konservativ. Hans artikel Svensk ungdom och svensk livsstil utgår från tre olika scenarier. Han beskriver en ung man, en ung kvinna och en grupp med ungdomar. Mm. En i taget. Den unge mannen som inför Velanders inre blick befinner sig på studentskrivning har långt hår som varje gång han bockar faller ner över ansiktet. Ja. Och således ligger för ögonen när han reser sig upp vilket tvingar honom att kasta huvudet bakåt mm. gång efter annan så att håret inte längre stör. Det här händer hela tiden, poängterar Velander. Kort passus. Det där kan jag känna igen mig. Jag hade länge en så här lång popfrisyr med snedbena. Mm. Och det här knycket man hela tiden fick göra för att kasta håret åt sidan, det kan man känna igen sig. Eller att man, när det blåste mycket, liksom vred kroppen i rätt riktning så att håret skulle blåsa <laughs> åt det hållet man hade lagt sin lilla popbena. Velanders examinator vill egentligen säga att det här är en mognadsprövning. 
Ni kommer inte befinnas mogen så länge denna hårskrud så bestämt vittnar mot er. Det, det tänker han sig, den här examinatorn i sitt huvud. Men det gör han inte. Nej, det kan man inte säga ändå. Nej. Det är inte hans jobb att recensera hur folk ser ut. Eller är det det? Ja, det är det Velander brottas med. Jag kan nog tycka att det inte är det. Och det är det han egentligen innerst inne tycker också verkar det som, men han måste ju få skriva av sig här då, eh, istället. Och annars sidan, det verkar ju som att man numera tycker att det är rätt att uttala sig om hur eh, ungdomar och elever ser ut, eftersom de får till exempel inte ha mössa på huvudet på många skolor, vilket jag tycker är ofattbart. Nu har jag fått säga det. Ja, där tog du ställning. Ja. ja, det pågår ju en debatt om engelska skolans klädkod. Ja, det var inte den jag tänkte på i första hand, utan det är väl, det är väl på många ställen man tänker sig att eh, någon form av uppfostring sitter i vad människor har för huvudbonad eller inte. Så är det ju, absolut. Det är inte det man ska hålla på med <laughs> i en skola. Man ska lära ut och banka in grejer i huvudet på dem. Eller ännu hellre få dem att själva vilja lära sig någonting. Och det hänger inte ihop med hur de ser ut. Och det är det väl landet vet. Och det är därför han inte eh, säger någonting istället skriver han om det. Okej, okay, jag ska backa. Den unga flickan i Velanders text, hon sitter på ett torg. Var då, undrar ni? Jo, vid ett fiskeläge såklart. Vart sitter man på ett torg om inte vid ett fiskeläge? Här syns det ändå att det är 40-tal, va? Ja, ja. Det tycker jag. Hon drar många blickar till sig eftersom hon är naken, citat, så när som på den 25 cm långa höftbeteckningen som man så väl erinrar sig från etnografiska planschverk. Hon ser ut som en införding, tänker Velander. Hennes tånaglar, de är lackerade, vilket föra tankarna till, citat, vilda folkslags färgglädje. Mm. En stark kontrast mot hennes, citat, trullsiga, blonda, trohjärtat nordiska, som ju har sin skönhet, skriver Velander. Inte i formens smidighet, tropisk färgglöd eller vampyrisk farlighet, utan i pastellfärgernas milda och svala behag. Här anar man andra <går> idéer som också finns i samtiden. Jo. Om civilisation kontra natur och det vilda, om synen på olika folk- en äldre herre i Velanders text vill egentligen sätta sig ner bredvid henne och säga att förvisso är kroppsvård viktig, men påmålning, det är okultur, barbari eller något ännu värre. Ja, men den här mannen gör ju inte det heller. Och mannen tänker också att det hon håller på med har, citat, hittills förbehållits kvinnor vilkas yrke är att behaga männen, ett gammalt men inte särskilt hedrande näringsfång. Den här kloka äldre mannen tänker, hon ser ut som en hora. Ja, det är vad Velander tänker att den här påhittade mannen tänker. Ja. Men den påhittade mannen säger ju ingenting, för det kan man ju inte göra. Nej, men borde man ja, säga. borde tycker jag. Ja. Jag vet inte vad det spelar för roll, men återigen är jag med eh, Velander när det gäller att man inte, alltså att hans påhittade figur inte säger någonting. Ja, Däremot, det är något sorts sundhetstecken ändå. Ja, men alltså, återigen, det blir så meta det här eftersom eh, han eh, har ju hittat på hela historien och skriver om det i en av Sveriges största tidningar. Ja. Så att han får ju ur sig det ändå. Och då så skulle han ju vilja vara den här påhittade gubben och säga det också. Det är bara att han inte vågar eller anser att det är eh, socialt okej. Okay. Just det. 
Slutligen kommer han till flocken med ungdomar. De har samlats vid en strand. De äter godis. Kastar godispappret i sjön. Mm. De står under flaskor. Och på den gramofon, vevgramofon som de har med sig, där spelar de Alice Babs. De beter sig illa. Som ju ungdomar i grupp kan göra. Jo. Om den här gruppen så poängterar han att folkstammens arvsanlag har inte försämrats. Det är alltså inte en genetisk fråga, alltså är det en kulturfråga. Mm. Och det är väl det som är hans poäng i den här debatten. Och, och någonstans, jag vet inte, sätter scenen för på vilken nivå de här farbröderna diskuterar. Ja, alltså han har ju fler poänger. Han riktar ju inte minst kritik mot vuxenvärldens förslappning inför det här. Dels den här mediasamhället som håller på att bry ut sig då där man skapar den här kulturen. Mm. Veckopress och skönlitteratur och musiken och allt vad det är. Men nu måste då vuxenvärlden ta ansvar och se till så att inte ungdomen vilseleds av detta. Och livet handlar ju inte om att bläddra i tidningar med färgbilder eller ligga på stranden och lyssna på musik och dansa. Det handlar om att arbeta, menar han. Och att arbeta för att få komma in i arbetslivet behöver man också göra. För det är ingen självklarhet. Ungdomsåren behöver ägnas åt att anstränga sig här. Och förbereda sig för vuxenlivet. För annars blir man inte vuxen och ansvarsfull. Men det var inte det som ungdomarna vid den här tiden då fick höra menar han. Utan budskapet i medierna är ju att man ska ta allt med en klackspark och roa sig under tiden eller till och med motsätta sig själva vuxenlivet. Tjo och kim. Ja, och föräldrarna, de får ju då förstås sin släng av sleven för de har ju inte koll på vad deras ungdomar har för sig. Och det kunde ju sin tur förklaras av att de är ju dubbelarbetande och att de här stackars familjerna bor i trånga lägenheter i städerna där det inte fanns någonting att göra och då är det klart att ungdomarna ger sig ut på gatorna. Så Velanders text egentligen som först man kan uppfatta då som en kritik mot ungdomen förvandlas ju egentligen till en kritik mot hela nöjesmarknadens masskultur mm, och mot samhällets moderna produktionsformer och egentligen hela sättet att bo och i slutändan så är det nästan som att jag ser hur han glider ner i en stol där bredvid Saxon och den här Leonard Rev att de sitter där tillsammans fast de har lite olika ingångar och det här är gamla andra halvkonservativa herrar man ska säga, åtminstone Fredrik Leonard Röv men Saxon var ju också emot industrialismen ja, 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 absolut. och ja vad han skulle behöva för att rädda upp den här situationen är ju en tidsmaskin mm, så är det, men det är en bra poäng du gör det är egentligen inte ungdomarna i sig det är fel på, ungdomarna är, är som en massa, utan det är ljudformen som massan hamnar i mm. som är, är problemet och det är den som måste förändras mm Sen är han ganska svajig med att styrka sina påståenden med annat än känslor. Det är inte så mycket fast data om den här förslappningen av ungdomarna. Nej, inte kanske i den här artikeln, men det hade ju det fanns ju statistik och data eller man ska säga på hur många som har flyttat in i städerna och ja, hur de ja, bor ja. och sådana där saker. Ja. Men jag vet inte hur mycket känslor. När kritik mot den här ungdomskulturen och nöjeslivet började dra igång i tidningarna sen så finns det också protester mot bilden av hur allt går åt pipan. Det, det är inte så att allting är på det här förfärliga sättet menar somliga då. Eh, till exempel i tidningen C som eh, väl var ganska ny då 
Jag tror det. Så påpekas det att det här gäller rakt inte hela ungdomen. Och de lät intervjua flera unga som meddelar att det inte alls är något fel på ungdomen generellt. Utan de hänger inte på badstranden och målar naglarna hela dagarna. De unga har sina planer och förhoppningar på livet som de försöker förverkliga genom studier, hävdar någon. Mm. De flesta ville arbeta och komma in i samhället, säger man. Och man började då påpeka att svingpjatta och nalensnärdare... De gjorde ju också något om dagarna för annars hade de inte haft råd med det här nöjeslivet. Det var väldigt få som var svingpjatt på heltid. Ja, exakt. Och då är de väl ändå med i produktionen av saker och ting här i samhället. Ja, det är väl själva poängen att många av dem är yrkesarbetande och därför har pengar att lägga på nöjen. Just ja, det var så. Ja. Svenska journalen framför att det finns citat... Stora skaror av kampfylld ansvarsmedveten ungdom. Skaror som ständigt befinner sig på marsch mot det onda i tiden. Och det onda, ska vi komma ihåg, det är att gå på bio. Ja, jag föredrar ungdomar, ändlösa rader av cykelåkare, många av dem i baddräkt, som... Som, som åker och badar och lyssnar på ja, musik. För jävligt det här. Mot, mot de som marscherar mot onska i ändlösa rader. Ja... Ja, det var han för. Det var väl någon form av race det här. Chicken race. Vem skulle komma först? Jag hade en minut framåt tror jag att jag hade kommit till det här citatet. Och jag tänker fortfarande göra det här. Ja, ska, vi ska inte presentera vad det är vi tävlar om för lyssnarna. Ja, det är ju KG Westman, bondeförbunden. Eh, alias då förstås eh, Allan Svensson. Just det. I den här episka filmen Fyra dagar som skakade Sverige. Just det. Jag vill ju få in också att under 30- och 40-talet så ökar ju då medlemsantalen i ideella organisationer. Scouter och idrottsföreningar och sånt där. Mm. Men även i sådana strukturerade organisationer så börjar då ungdomarna ställa krav på hur saker och ting ska fungera i de här organisationerna. Så det verkar finnas någon form av driv eller ja, ska man säga... Vilja att bestämma mer helt enkelt. Just det. Även, Ung... även bland rekorderlig ungdom då alltså. Just det, de, de kräver agens. De är också aktörer. Det är mm. ju lite, lite läskigt om man inte är säker på att ungdomarna är redo för det. Nu ska vi prata om beredskapstid. Och det här är då 1941. Mm. Sommaren har varit varm. Hundratusentals ungdomar har varit ute på cykelsemester. Mm. Vandrarhemmen har slagit rekord i överbeläggningar. Och när vi påpekar det här så måste vi förstås då prata om KG Westman som redan har citerats här. Det var en egendomlig bilfärd in till stan i morse. Masslakt och krig, inte långt borta. Det var en egendomlig bilfärd in till stan i morse. Masslakt och krig inte långt borta. Och här, oändliga rader av cykelåkare. Många, Många av dem i baddräkt. Vacker och sorglös ungdom åkte förbi i årets ljusaste tid. Och här var oändliga rader av cykelåkare. Många av dem i baddräkt. Vacker och sorglös ungdom åkte förbi i årets ljusaste tid. Ja, där kom den ju. Eh, och eh, anledningen till att 
jag tänker att det är så lämpligt att ta upp det här är ju för att det är just den här perioden som mm. det här utspelar sig i med midsommarkrisen. Mm. Och det har inte jag tänkt på förstås. Att det ligger så mycket sanning i det här att det var en massa cykelåkare han mötte. Men det var tydligen exceptionellt mycket ungdomar som var ute just 1941 på cykelsemester. Och det är därför han, han ser alla de här. Många av dem i baddräkt mm. på väg. För citatet är ju äkta och nedskrivet av honom och sådär. Mm. Men det var ju också så då att det var rekord 1941 på de här vandrarhemmen. Och han levde ju i sin samtid förstås den här Västman och läste debattsidor där man var upprörd och förfärad över ungdomen. Kanske är det något mer bäskt över de här orden än vad man har tänkt på innan. Att ja. här åker de runt och har det bra. Han slås ju av kontrasten framförallt, det är ja. väl... Jo, det är väl det, ja. Och en annan kontrast är att i grannländerna så är det ju antingen krig eller så är de ockuperade. Mm. I Norrköping så säger folkpartisten Gustav Andersson i Rasjön på ett IGT-möte att den förmånställning som vårt land intar medför också förpliktelser. En sådan är att efter måttet av vår förmåga bevara civilisationens och humanitetens dyrbara klenoder och hålla den andliga ordningens heliga eld brinnande. Det ankommer på oss om vi förskonas från krigets olycka att genom denna mörka tid bärja så mycket som möjligt av det som vunnits under århundradenas kamp mot okunnighet och barbari. Må vi deltaga i detta andliga försvarsarbete till gang i första hand för vårt eget folk och där jämte för hela mänskligheten. Slutsitat. Vad han menar är att Sverige är en slags hamn kan man säga av hopp under de här mörka krigstiderna. Och då gäller det minst han att ungdomen upprätthåller moral inför framtiden när Sverige ska vara någon slags förebild för resten av världen efter kriget. Och i synnerhet också som att ungdomar i samma ålder i andra länder strider för sitt lands frihet. Och då ska man inte hålla på att uppmuntra våra ungdomar i Sverige att svänga sina lurviga ben på en dansbana heller. Det är ju det är en helt annan sak än att ligga i en skyttegrav och försvara landets gränser. Så är det ju. Det fanns väl en samstämmighet hos de flesta partierna och det går att hitta riksdagsledamoter som deltar i den här debatten överallt. Men folkpartisterna är ju ofta drivande. Vilket är lite märkligt. Fast det fanns väl något kyrkligt moraliserande i, i den rörelsen också. Men det här med liberalism tänker jag. Ja. Och eh, valfrihet. Nej men det är klart att... Eh... Frihet under ansvar. Ja, det, det finns ju det här kyrkliga inslaget i Folkpartiet eh, på ett sätt som inte finns längre förstås var ju mycket starkare för. Mm. Nej, det är få folkpartister liberaler idag då, som yrkar på förbjud mot försäljning av rusdrycker till exempel. Ja. En fråga som en gång splittrade partiet. Så i den här situationen när vi har ungdomar i andra länder som så att säga är redo eller är engagerade i sina länders försvar så bör man ju då lyfta fram den del av den svenska ungdomen som står för jag ska säga, positiva ideal. De bör uppmuntras. Och det är ju till exempel de här tiotusentals ungdomarna som sliter med skördar ute på landsbygden mm. istället för bara åka till badständerna. Och det är ju som sagt väldigt många som är med i scouter och idrottsrörelser. Så i tidningarna så presenteras ju då ofta olika två 
typer av ungdomar. Den goda och den dåliga. Och här gäller det att man stöttar den goda. 1941 så hade ungdomsvårdskommittén fortfarande inte kommit någon vart. Fast den bildades 1939. Och regeringen började nu överrasas med uppmaningar och åtgärder mot det här nöjeslivet. Och skrivelserna de kommer från olika folkrörelser. Det är från Sveriges allmänna folkskollärarförening och det är Sveriges olika kyrkliga lärarförbund och sånt där. Göteborgs fisksportarklubb till mm. exempel skriver att ungdomen måste, citat, räddas ur den fördärvbringande nöjesindustrins klor. Det är bråttom. Ja, det är bråttom. Och en av dem som har skrivit under den här fisksportarklubbens brev En kyrkoherde från Tvååker i Halland. Han heter då Gustav Grände. Och han är också en av få kritiker som tar sig till själva fronten. Och det var en kväll i juni 1941. Då när sommaren är som bäst. Han mm. tog av sig sin kavaj. Sparkade av sig båda skorna. Och så spottade han ur snuset och sa. Min sköna får jag lov. Inget av det här hände. Han, han gick till dansbanan i juni. Ja, exakt. Det var ju det han gjorde. Mm. Han kanske inte tog av sig kavajen och skorna och snus och sånt där. Men han gick till en dansbana i juni. Och, och han, han var rak i ryggen som en fura. Ja, det var han säkert också. Ja. Däremot så frågade han inte om lov till någon. Nej. Utan han hade andra tankar med sitt besök på den där dansbanan. Ja, ingen får lov att dansa. Nej, så när Gustav Grände får bestämma. Ja, just det. Han kliver då upp på scenen i sin prästdräkt och där försökte han då enligt egen utsaga få in ett ord av förnuft och besinning mellan danserna. Och det var inte jättelätt för den här orkestern började ju då överösta den här pällen som står där och börjar gorma om att man ska ha förnuft i samhället och sånt. Nej och flera av gästerna som är där för att dansa, de tycker att han ska gå också. Ja. Lite bryskt säger de till honom, stick härifrån. Jaha. Ja, han blev ju borteskorterad till slut. Ja. Med hjälp av några gäster och arrangören. Men skam den som ger sig Gustav Grände tillbaka nästa lördag för ett nytt försök. Dansbanaägaren, han försöker ju då desperat förklara för honom att det här är ju min inkomst. Ja. Och det är jag och min familj beroende av. Kyrkoherden här som kommer och gnäller på det här. Du har ju ditt politara. Du får ju, du får ju lönen då, uttrycker den här dansbanaägaren det som. Men allt det här är ju helt och hållet för döva öron. Grände, han förkunnar att det är just sådana. Jag ser framför mig han pekar på den här Artursson som, som äger dansbanan. Det är sådana som du som är de stora missdådarna som profiterar på ungdomen och vilseleder dem. Mm. Och hela det här slutar med att den här verksamheten läggs ner och istället så hyrs det ut då det här området till en Tivoliägare från Helsingborg. Artursson orkar alltså inte hålla på mer med den här dansbanan utan han hyr ut det till någon Tivoliägare. Och den här Tivoliägaren är ju en riktigt förslagen herre som <går> utlovar då framträdanden från både kyrkoherdegrände och en nakendansörs samma kväll. Ur askan i elden. Helt plötsligt har grände Babylon på sin egen bakgård. Ja, dit kan du inte gärna gå upp till Adam då. När det är utlovat att han och en akendansör ska befinna sig på scenen samtidigt. Sen har han ju annat att göra för en kyrkans man som har agerat. Som inte bara har skrivit bitska texter i Svenska Dagbladet. Utan som har tagit Bibeln i hand och spänt på sig prästkragen. Och faktiskt försökt 
mota Olle i grind. Mm. Det var riktigt bra grejer. Han blir en hjälte för de konservativa och en pajas för de liberala att driva med. Men framförallt blir 1941 ett hektiskt år för kyrkoheden. Han kuskar land och rike runt och håller föredrag. Mm. Välbesökt av sådana. Oh ja. Ett korståg blir det nästan där till. Och jag tänkte inte ens på <laughs> komiken i hela när jag sa det. Men så är vi ju. Ja. Och eh, han blev vikshändis. Oh ja. Och de stora tidningarna i Stockholm men också en del ute i övriga landet. De hakar ju på hela den här debatten. Det nu kommer explodera det här kan man säga under hösten 1941. Och det är långa förrat från den här gränsdestal som återges. Han är i radion och han har ju stort stöd hos andra prästkollegor. Och hela opinionen egentligen börjar ju verkligen nu trycka på för att man ska sanera träsket. Ja. Och Frykman skriver, det här är ganska intressant. Det här skulle man ju kunna lätt koppla till Sverige i nutid också. Sverige är ju som Sverige är. Så mycket har inte ändrats på 70-80 år eller vad det kan vara här. Spännande, vad är det som kommer nu? Ja, vi får se här. Samstämmigheten i rösterna från såväl riksdag, kyrka som press synkroniserade verkan av de enskilda opinionsyttringarna och gjorde trycket massivt. De som inte föll in i tonläget hade svårt att vinna gehör. Här skapades en kontext, en uppsättning i regler för spelet som gjorde att vissa röster skruvades upp och andra tystades. De röster som hördes tydligast var de som talade De inflytelserika språk. Men det framstod som om de manade till beredskap mot en fara som hotade alla. Inopportuna åsikter tystnade. Inte för att de saknade tyngd utan för att de inte hade någon relevans. De bröt mot överenskommelsen om vad som skulle sägas. Och det här är ju ett tidigt exempel på en klassisk åsiktskorridor helt enkelt. Ja så det får man nog säga. Och också typiskt för det som jag försökte beskriva tidigare med med den här svenska bildade klassen att det fanns en stor auktoritetstilltro och när auktoriteterna hade slagit fast att så här var det då var det liksom den verkligheten man skulle förhålla sig till. Men det blir inte mycket debatt då. Nej, så är det ju. När den här opinionen har bestämt sig för Vad det är som gäller. Ska vi exemplifiera då lite grann den här diskursen som hade satt sig kring dansbaneeländet? För det bästa exemplet är ju den enkätundersökning som Svenska kyrkans diakonistyrelse via sin socialsekreterare Allan Svantesson stod för hösten 1941 Samtliga församlingar, tjänsteläkare och ett urval av olika lärare ombads att dela med sig av sin syn på ungdomen och på danserna. Man skulle ta tempen på och sätta diagnos på samtiden. Prästerna får frågor som Verkar näraliggande nöjesordningar i städer eller större samhällen dragande på ungdomen i eder församling? Är de nöjesplatserna väl besökta? Vilket är edert omdöme om denna ungdom kulturellt? De får frågor om vilka åtgärder som har vidtagits på eder ort och vilka åtgärder ni anser bör vidtagas. Mm. Och 
så vidare. Det här är ju då, ska vi återigen komma ihåg, i stort människor som inte har varit på danserna. Nej, just det. Så den datan man samlar in är ju problematisk till viss del. Av 2854 utskick så kommer det 1072 tillbaka. Det är 37% av prästerna i landet som svarar. Och man vet ju förstås inte vad de som inte svarar tycker heller. Det är ju också väsentligt. Så är det. Frykman poängterar ju också att de svaren som kommer in i lika hög utsträckning som skildrar yrkesrollen som står till buds för de här prästerna framförallt, men även läkarna och lärarna snarare än personliga åsikter också. Mm, mm. Som Europa får man svar, kommenterar Frykman också. Och svaren går ut på att det är den fördärvliga tidsandan som ligger bakom problemen här. En kyrkoherde i Norrbotten svarar att eh, ungdomen är hemlös, rotlös, utlämnad åt satan, köttet och världen. Därför är den hjälplös och borta kulturellt och moraliskt oj, oj, oj. som får utan herde. Hårt. Ja, det är det. En annan berättelse lyder, redan vid halv tio tiden börjar man avlägsna sig. En pojke och en flicka, parvis. Swing it, majestern, swing it. Det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria. Ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, majestern, swing it. Det är tidens egen sång. Människor som av samtalet att döma aldrig förut träffats. De försvinner in i buskarna i dansbanans närhet. Man kunde höra repliker som Vem har Gösta fått flax med? Åh, oh, det var en fröken från Stockholm. En riktig jädrig jänta. Mm. Mm. Så gick det till när den här prästen var på dansbanan. Ja, det var inte så många som var där som sagt. Däremot så, så kunde man ju se spår av eländet dagen efter. Och det finns ju präster som har beskrivit då. De har kommit hit dagen efter och sett hur gummi har hängt i buskarna och spritflaskor som ligger och däller. Någon bodde också på vägen till en sån här dansbana. Just det. En av prästerna skriver att dansbanan är en förtäckt bordell. Mm. Och det är väl andemeningen som många av dem försöker komma åt. Biograffilmerna, de analyserades ju ingående förmodligen genom att man snabbt studerar någon affisch för att gå på bio. Det gjorde man ju inte. Det var en präst som skrev Om filmen kan jag ej uttala mig då jag aldrig för exemplet skulle besöka biografen. Nej, precis. Nej, det skulle betyda att man befann sig där inne då. Ja. Och det var ju där man inte tyckte att man skulle göra. Nej, så är det. Jag känner ju sig till en samtida litteraturforskare som har gjort en närläsning av, av ett spel som hon aldrig har spelat genom att läsa recensioner av spelet. Jaha, ja. Så att det här är ju ett sätt att närma sig som inte helt har gått ur tiden. Nej, tydligen inte då. Nio av tio präster som svarar tycker att det behövs förbud och åtstramning. Det räcker inte bara med att vi försöker lansera alternativ här som ungdomsgårdar och scoutkårer. Nej. Sen har vi läkarna att tänka på också. Och då blir det nästan ännu värre ja, faktiskt. Ja, jag håller med. De har ju väldigt hög status då. Läkarna. Och 9 av 10 läkare anser då enligt den här sammanställningen att dansbanorna och nöjeslivet är skadligt för ungdomens moral. Så är det. Ungdomen har förslappats och måste, citat, lära sig veta hut och erinras att det finns någonting som heter plikt 
När de här läkarna då frågade menar de på hur deras patienter smittats av könssjukdomar så är ju ofta svaret av obekant i folkets park. Mm. Och det kan säkert delvis stämma men om man vet vem det skulle vara så skulle man kanske inte vilja avslöja det heller där, jag vet inte. Nej och könssjukdomarna gick ju ner också. Ja det är det som vi kommer till som motbild i det här snart att det är ju det, är ju, det är som är intressant att det, problemet sjunker ju i verkligheten. Ja. Men de beskrivs som pesthärda de här dansbanorna. 80% av de svarande läkarna tycker att det krävs filmcensur och förbud för mindreåriga vid dansbanorna om de ens ska få fortsätta finnas. Mm. Fykman skriver Genomgående var det moraliska tonläget högt uppskruvat. Det är slående att man också bland dessa läkare som jag hade klinisk erfarenhet av samtidens ungdom bortser Från faktiska förhållanden för att istället instämma i den moraliska panikens starka kör. Ja, det är jätteintressant för det här är ju den yrkesgrupp, framförallt de äldre läkarna som har suttit och, och, och hjälpt patienter under en tid där syfilisen gick som en eld genom mm. befolkningen trots att man inte skulle hålla på med, med sexuella akter. Och som tycker att det är, det är värre nu av någon anledning när det i själva verket är bättre. Ja, för ska man då titta på motbilden här som är den verkliga med faktiska förhållanden så enligt statistiken då från medicinalstyrelsen och länsläkarna själva så går ju som sagt könssjukdomar och kända aborter ner i antal. En läkare i Östergötland som hade 30 000 invånare i sitt distrikt hade bara sju fall av könssjukdomar 1941 jämfört med då hur det var några år innan då det var ett femtiotal som man skriver. Mm. I början av 30-talet så genomfördes ungefär 10 000 aborter om året. Men i början av 40-talet så har ju det då minskat drastiskt. Mm. Och det här beror ju förmodligen mycket på de här preventivmedlen. Mm. Men som sagt, det var, då var vi ju det perspektivet värre förr ja. än vad det var hösten 1941. Och någon läkare påpekar att aborterna, de var ju inte vanligare bland de som hade citat idkat modernt nöjesliv. Nej. Utan det kunde ju vara några helt andra som inte idkade modernt nöjesliv då. <laughs> ja, så kunde det vara. Det finns en läkare från Alnön utanför Sundsvall, eller Cancerön för att citera gamla Sundsvallsbandet Rasta hunden som skriver fint. Undertecknad har i fyra år varit läkare i detta folkrika industridistrikt och har under denna tid märkt en avgjord skillnad till det bättre beträffande ungdomen. Går jag tillbaka cirka 20 år utfaller jämförelsen än gynnsammare. Alltså talet om ungdomens förvillning är rena begreppsförvirringen. Nutida ungdom är intresserad, ansvarsmedveten och företagsam. Ja, och det finns ju också läkare som påpekar det här i de här enkäterna. Och man tar ju inte med dem i rapporten som sen tycks då förstås. Utan de sorteras ju bort. Materialet finns kvar. Ja, precis. Och somliga av de läkarna menar då att det var mycket värre förr. Mm. Så att det finns ju de som säger det. Mm. Och med förr menar man 20-talet då ofta. Då söps det mycket mer. Och folk slogs mer förr också tydligen. Mm. Skillnaden menar de på då är att ungdomarna 1941 möjligen hade fler kontakter före äktenskapet. Men det var inte för det nödvändigtvis så att det var lösa förbindelser utan man pratar om citat stadigt sällskap. Man kan ju vara ihop med någon mm. eh, utan att vara gift så att säga. Och det hade blivit vanligare här 
i början på 40-talet även om eh, även om man sen inte gifter sig med den personen alltså, så så hänger man ju ihop och någon läkare vågade påpeka att de här dansbanorna till och med var positiva för ungdomarna lärde ju känna varandra och träffa alltså fler folk som gav dem alternativ ja. att välja vem är jag tycker om och vem ska jag satsa på och sådär. Och det var ju positivt tyckte den här läkaren då Järft nog. Just det, absolut. Jag har en annan motbild som jag skulle lyfta in också. Vi spelade in ganska många avsnitt innan vi gick på jullov och sen hade vi ett uppehåll på några veckor. Du petade på med olika projekt satt och läste och höll på här i Östergötland och jag och min sambo var föräldralediga några veckor tillsammans. Jag läste ganska mycket under de här veckorna och även om allt som jag läste var bra och intressant på olika sätt så var det fortsättning på projektet som började med guldrorsavsnittet som gav mig absolut mest. Den gången hade vi läst den österrikiske författaren Stefan Zweig, en av Europas största författare under mellankrigstiden och hans essä om guldrorsen och så pratade vi lite grann om Zweig i avsnittet. Vilket ledde till att Patrik Hall, flitig kommentator på vår Facebook-sida, skrev Stefan Zweig är väl nästan värd ett eget avsnitt. Förordet till hans Världen av igår hör till det mest gripande man kan läsa. Efter det tog han livet av sig. Vilket blev inledningen till en ganska intensiv Zweig-period för mig. Ja, det har jag ju inte missat då. Det har inte gått ett samtal mellan oss sen dess utan att du har någon anekdot från Sverige. Nej, det spiller över mycket Sverige i resten av mitt liv och i podden. Det kommer göra eh, några veckor eller månader, vilket är härligt. Sverige förutom att vara en mycket begåvad författare var kompis med precis alla inflytelserika kulturpersonligheter i Europa under 20-30-40-talet. Ellen Kay, Sigmund Freud och så vidare. Och när Zweig skriver om de här människorna kan han i tio sidor lovorda Freuds briljans och vänskap medan det tar honom 300 sidor att nämna att han är gift. Han kombinerar sin tids otroliga förmåga att vara brinnande humanist och samtidigt vara rätt självcentrerad. En av Zweigs stora talanger är att med både närvaro och distans beskriva en tidsanda. Så jag tänkte att när det nu passar i vårt avsnitt Så måste jag ju fråga, vad säger Zweig egentligen? Den här nya ungdomen som kommer efter första världskriget går honom naturligtvis inte förbi. Efter att ha vuxit upp i den borgerliga dubbelmoralens höjdpunkt, där sexualiteten gömdes undan, samtidigt som han och hans vänner sprang till prostituerade eller försörjde hemliga älskarinnor från trasproletariatet, så ser han på den nya ungdomen med stort intresse. Jag tänkte läsa två olika stycken, något förkortade av mig. Man revolterade för revoltens skull mot alla vedertagna former, till och med mot naturens vilja, mot könens eviga polaritet. Flickorna klippte håret kort så att de i sina bubikopp-frisyrer inte gick att skilja från pojkarna. De unga männen rakade bort mustaschen för att se mer flickaktiga ut. Musiken sökte envis ny tonalitet och klövtakterna. Arkitekturen vände ut och in på husen, valsen försvann och ersattes med kubanska och afrikanska danser. Där har vi jassen, har Zweig lagt märke till. Nu fick ungdomens stora hämnd mot föräldrarnas värld äntligen utlopp. Och så hoppar jag till ett annat kapitel om samma sak. Må vara att vår tids unga människor på grund av den sorglöshet- saknar något av den värdnad för den intellektuella kulturen som beskälade vår ungdom. Må vara att mycket i kärleken går förlorad för dem genom detta självklara tagande och givande. Mycket som tycktes oss särskilt dyrbart och lockande 
Många en hemlighetsfull hämning av blyghet och försagdhet. Mycket av det sprödaste och finaste i smekningarna. Men allt detta tycks mig ringa i jämförelse med denna stora, förlösande förvandling varigenom ungdomen av idag är fri från ängslan och förtryck och till full och njuter av det som var oss förvägrat under de åren. Känslan av frimodighet och självständighet. Mm. Jag är lite avundsjuk på att han inte är ung i den här tiden låter som. Eh, det tror jag att han är. Och jag förstår att det är mycket begärt av mig att ställa Växjös domkapitel mot fritänkaren Stefan Zweig. Mm. Det är olika typer av personer. Ja. Att en kringresande författare med ett ambivalent förhållande till sin egen borgerliga bakgrund och yrkesverksamma svenska ämbetsmän sannolikt inte ser på livet... Precis på samma sätt. Men det är ändå intressant att ställa de här generationskamraterna mot varandra. Det fanns farbröder som Zweig som kunde säga visst, vissa saker går förlorade i den här ungdomskulturen men så mycket annat vinns. Och där skulle jag vilja se liksom, Stefan Zweig sitta med Gustav Grände och Erik Wellander och prata om det. Idag kan man ganska lugnt konstatera att fyrtakten, jassen och rockmusiken vann över valsen i alla fall. De där kubanska, afrikanska rytmerna som eh, Zweig lite intresserat poängterar och som eh, ganska många brevskrivare och enkätesvarare i Sverige uppmärksammade det här främmande elementet i musikvärlden. Det blev rockmusiken i längden. Jo, det blev det ju. Ja, saker och ting har blivit värre än förr Har man ju också hört för. Ja. Beroende på vad man menar så kanske det har det också för sig. <laughs> ja. Men det är åtminstone så att förr så var det också bättre förr. Och Fyrkmans bok är skriven 1988. Mm. Och det påpekar jag nu bara då för att det är ju förr nu. Så är det, det är för sociala medier och sånt. Ja. Och han skriver så här. Förr är då antingen det tökniga bondesvärje eller med kortare pendelslag föräldrarnas egen uppväxttid. Dagens föräldrar kan nog tycka 1960-talet var tiden då samhället och engagemanget stod i centrum. Det här är alltså våra föräldrars tid då, mm. 60-talet. Mm. De något äldre minns 50-talet som den svenska modellens gyllene tid. För farfar var det 30-talets snödår och de hårda krigsåren som skapade ett härdigt släkte. Erik Wellander och andra av 30- och 40-talets opinionsmakare såg sekelskiftet som den stabila tiden. Det förflutna reorganiseras för att bli en läxa för samtiden. Just det. Och det är ju väldigt intressant påpekat för det är väldigt sant hela tiden då. Ja, det är en spaning som bara går på repeat. Ja, så är det ju. Eh, var det bättre för... Ja, det var det ofta. Men eh, det kommer det vara i framtiden med, som sagt. <laughs> Och det är ju... Där finns ju tröst. Ja. Ja, gör det där. Ja. Jag, menar, jag tänkte om vi skulle ta avrunda det här lite grann. Eh, genom att då försöka komma fram till vad det finns för poäng med det här. Okej. Okay. Om man först får säga så här att någonting som faktiskt dansbana i ländet och och debatten om ungdomar ledde till var ju att mer och mer ungdomsverksamhet faktiskt organiserades. Att det var inte så att ungdomen kunde vara sysslolös. En intressant grej är ju till exempel att det var färre dansbanor 
i platser typ kring Jönköping till exempel där frikyrkan var starkare mm. eftersom frikyrkan aktivt hade ungdomsverksamhet men den svenska kyrkan på den här tiden tyckte att ungdomen ska stå tyst bredvid de vuxna och lyssna på Bibelns ord. Mm. Nu blir det ju mer, du var redan inne på scouterna, men, men mer ungdomsverksamhet. Ja, alltså det här exploderade ju på eh, 30- och 40-talet men sen också på 50-talet ännu mer då, efter att den här ungdomsvårdskommittén har kommit med sitt betänkande i början på 50-talet. De kommer redan med ett delbetänkande 1945 då man slog fast att det nog inte var någon större fara med ungdomen mm. eftersom den här utredningen hade då kommit fram till att nöjeslivet var inte en särskilt stor del av de flesta ungdomars fritid. Och det var ju för att det fanns ju minst 23 000 lokalföreningar som bedrev någon form av ungdomsverksamhet i början på 40-talet. Mm. Och då blev det ännu fler kända eftersom man började ge ekonomiskt stöd till föreningar som driver ungdomsverksamhet under ja, slutet på 40-talet och början på 50-talet. Just det. Men sen så är det ju som du var inne på att eh, vissa poänger har ju de här moraliska farbröderna. Mm. Alltså jag undrar om det är så att många av dem hade fel just där men i förlängningen så är delar av deras kritik inte utan värde. Framförallt det här att de såg en kultur som mer och mer handlade om yta. Och idag lever vi ju nästan rakt genom narcissistisk tid där människor plastikopererar sig för att se ut som Snapchat-filter. Mm. Jo, de var ju något på spåren där med ytterligheten. Så är det ju. Och, och sen vet man ju aldrig heller när man är moralfarbron, eller Nej. inte. För Nej. jag vidhåller ju min kritik att det är för mycket våld i tv-spel. Och det är ju en sån här töntig Sivert öholm Åsikt. Men jag tycker på riktigt att det är på tok för våldsamt. Och när det är den största kulturyttringen vi har, då borde det vara bättre än så. Det intressanta är ju att veta om du har tyckt så här länge eller om det är någonting som har krypit sig på nu när du börjar närmare 40. Nej men det är väl så att det har krypit sig på också, men det är ju att, att intellektet mognar också. Ja, just det. Det är så det här förstås. Ja, men jag håller mig med delvis här. Jag tycker att eh, mer oro... Nej, jag vet inte. Nej, men jag håller med om att det verkar vara... Det är väldigt mycket skjutande i en del spel. Samtidigt så blir man ju en annan farlig grej att bli annat än en moralgubbe. Det är ju att bli en hycklare. <laughs> Om man sitter ibland själv och skjuter och har sig åtminstone i sådana här strategispel som vi har pratat om tidigare, redan lört och allt vad det kan vara yeah. förr i tiden. Så att eh, vi får akta oss lite. No, här. Absolut, bäst att bara dra in hakan. <laughs> ja, precis. Så man sitta och knyta näven framför nyheterna istället. Exakt så. Ja. Men det var allt för denna gången. Det var härligt att besöka svenskt 30-40-tal. Ja, eller hur? Där hamnar vi säkert förhoppningsvis igen någon gång tycker jag. Det törs vi lova. Då blir det mer KG Westman. Oh ja. Hörrni, ha det fint där ute. Vi hörs igen nästa söndag. Ha det bra. Hej! Hej, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.